1: Jakob. Hej Esben.
0: Jakob, har du egentlig fået tjekket de russiske medier øh, i dag? De russiske medier? De russiske medier. Øh. Sidst, ikke? Sidst her i, i DKPOL, der, der afspillede vi et, et klip med lykke omkring hele den der, Jon Steffensen sag. Nå oh ja, ja. Det var piklykke. Angriber journalisten, definerer situationen, svar ikke ja, 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 på det, jeg, jeg, det er sjovt. Og i den her uge, i onsdags, så ja. kom der et, et, nyt, et nyt klip, der topper. Ah, nu ved jeg godt, hvor du vil hen. Det er gamle klip. Skal vi skal ikke vi lige høre oh, samfugle oh, oh, oh. 1 minut og 16 sekunder af, af oh. det her klip? Åh, herligt.
2: Lars du har jo indtil videre sagt, at du ikke vil forholde dig til anklagen mod Jon Steffensen, <coughs> indtil der har været en retssag. Men det er jo ikke en klassisk straffesag mod Jon Steffensen. Det er et civilt søgsmål. Hvis Adenuté ikke bliver dømt til at betale 100.000 tilbage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt? Eller hvordan vil du bruge det som rettssor?
1: Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivløst og, øh, og, og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond. Ja, du er ikke må ikke for... lige gøre mig færdig her. Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske
0: medier omkring en 2. Den var der hele dagen. Mens I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager
2: og teaterdirektører, så tror jeg, det var ved 18. tiden, at vi brækkede til og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, kom on. Vum lidt op.
0: <laughs> Vum lidt op, Jacob. <laughs>
1: come on. Ja. Jeg skal lige ind og tjekke, tjekke Nova Gazzetta, før vi snakker videre. Ja, det er det. Det var,
0: øh, altså du ved, det var bare, det, der, det, for mig var der bare sådan, det, det, det viser meget om, øh, om, om politik lige nu. Det der, uh, det? ja Jo, men altså, for det første er det der med, at konsekvensen af at Lykke aldrig nogensinde vil svare på spørgsmålet, det er jo, at det bliver stillet, øh, det bliver stillet igen, ja. og dermed så mister regeringen kontrol over sin, ja. over sin budskab. Det de vil gerne sige noget om den her Ukraine-fond mm. og de alle sammen er gået sammen om det, og hvor vigtigt det er. Ja. Øh, og, og, og det kommer, kommer ligesom, det, det er ikke det man har fået med fra 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 det man har fået med det er lykke han er jo ægtesur her. Altså, man hører stemmen den diger Jakob, ikke? Nå, og så, det andet er jo ligesom, at den der Steffensen sag den mangler ligesom et punkt hvor den kan blive afsluttet. Det er jo det hun journalisten Men Det går har, lykkes
1: sag jo altid. <laughs> ja.
0: Lykkes, hvad det hedder journalisten prøver at efterspørge. her, hvornår, hvornår er liksom hvornår ved vi hvilken vej den her sag øh, er, er gået. Og det er jo på den ene side til Jon Steffensens fordel, fordi det kan sive ud. Der er ikke sådan et stort punkt hvor hammeren falder. Men på den anden side er det også det, den kan blive ved med at fortsætte
1: yes. og fortsætte og, og fortsætte. Jeg, jeg kunne se, at en af bt journalister skrev på sociale medier, at, at KL-topmødet i, i Aalborg var så heller ikke øjeblikket, der var det rigtige at spørge og spørge lykke til det, Præcis. der sag. Hvad, synes du, Jeg kunne se på sociale medier, der delte vande vandene lidt. Nogle ja. mente, at det var også meget upassende, at journalisten ikke havde situationsfornemmelse no. nok til at se, at vi snakker ukraine. Mm. Og andre, der mente, at politikerne må svare på spørgsmålene, når de bliver stille. Hvad ja. hva, hva, synes du? Øh, altså, det kommer,
0: jeg synes, det kommer lidt an på, på spørgsmålets karakter, øh, og, og det her det handler jo om, at moderatoren er et nyt parti, og Jon Steffensen er ny politiker, og, og hans øh, valør ligesom alle andre politikere også, han er jo magthaver mm. skal selvfølgelig ses efter i... Øh, i, i i sømne, og så synes jeg bare, altså, at, at det, som vi prøver ligesom at sige her, det er, at ligesom, nu skal vi ikke blande en eller anden personsag, mindre sag, ind i det politiske, men hvis der er en, der ligesom har kunne formå at spille det personlige og det politiske mm. ud mod hinanden, så er det jo lykke.
1: Ikke? Jo. Jeg, synes, jeg synes jo, det er okay, at en politiker på sådan en pressemøde siger, ved du hvad, det vil jeg ikke svare på nu, fordi lige nu snakker jeg Ukraine. Det synes jeg jo egentlig, det må de jo sige, og så må journalisten jo møde op igen næste dag og stille spørgsmålet igen. Sådan er det jo. Vi kan jo ikke tvinge politikerne til at svare. Det, jeg synes, der er vildt ved det her, det er jo, at Løkke benytter lejligheden til at intimidere, ikke bare den journalist, der spørger, men hele christiansborg De er alle sammen idioter, ja. de er alle sammen umulige, præcis. de skal tage sig sammen. Og den måde at intimidere på, det betyder jo også, at han sætter den dagsorden sådan så, at næste gang, der er et offentligt pressemøde, hvor han bliver spurgt, så har han allerede lagt den præmis ind, at det er en lille smule ubehøvligt, at journalisten tillader sig at komme her og stille lige præcis ham det spørgsmål. Præcis. På den måde er han jo sindssygt dygtig <laughs> ja. til at til at sno sig uden om, øh, om, om, om problemer, ikke? Ja. Nå,
0: Jakob, øh, det er jo ikke faktisk slet ikke. Vi skal, skal, skal snakke om øh, i dag, og måske øh, hvad der hedder alligevel på en, på en vis måde. Nå, men ja, vi, vi, skal tale om, øh, vi skal jo tale om om Lykkes søn, Bergur. Jo, det det øh, alt handler om lykke for ja, tiden altså. Øh, som jo er skiftet fra fra Venstre, hvor ja. han kom ind som subland for Søren gade. Ja. Til Moderaterne, og nu har Moderaterne en, en plads i Europaparlamentet. Højst. Og
1: et medlem af Regionsrådet i København. Og et medlem af Regionsrådet. I det synes
0: jeg, vi skal tale om lidt ja, i dag. Skal. Ja. Øh, så skal vi jo have gang Jacob, i dit yndlingsemne, nummer to, efter industripolitik, nemlig tilstanden i det danske embedsværk. Imbedsværket, yes, yes, Fordi i kølvandet på rapport, der melder der sig nu øh, hos os og hos andre øh, den ene departementschef stemme efter den anden, der siger, ja, at dybvedudvalgets kritik er for meget politisk pres. Det passer slet ikke, ja. ja. Og, øh, og så skal vi til Aalborg, ja, ja. Hvor, det skal øh, Mette Frederiksen, hun holdt en, en historisk, og også en lang tale til KL-topmødet mm. øh, derop, og der synes jeg ligesom. Øh der synes jeg, der skete noget, der var rigtig, rigtig vigtigt. Ja, det glæder jeg mig ja. til Så det er dagsordenen i dag, Jakob og du har allerede talt alt for meget om andre ting, så skal vi ikke se at komme <laughs> oh, i gang. Faktisk skal ja. jeg sige noget mere,
1: inden vi skal i gang. Jeg oh. har lige en, en rettelse, for jeg er blevet, jeg er blevet kontaktet af flere trofaste Dekopole-lyttere med en ting, jeg sagde i sidste uge, oh. som ikke var rigtig. Okay. Og det skal man jo oh. huske at beklage, når man siger noget er forkert. Oh. Og det var, fordi vi snakker om uddannelse, oh. og jeg kom til at sige, at der ikke foregår forskning på de fleste professionsuddannelser, altså sygeplejerskolen, mm-hmm. og hvad det af de der typiske i professionsuddannelser. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Der foregår også forskning. Det er ikke helt på samme måde som på universiteterne, men det gør der faktisk. Okay. Så øh, den vil jeg godt lige øh, få sat på plads. Det gør der, og jeg beklager, at jeg kommer til at sige noget for kendt.
0: Velkommen til DKP. Jakob,
1: fluen på væggen, hvor har du uh, summet omkring i den her uge? Langt væk. No. Jeg vil godt uh, en tur til Kolumbia. Hvornår har vi sidst været der i fluen på væggen? Eh, aldrig. Aldrig tror nej. jeg, nej. Men der er, uh, der er Margrethe Vestager henne. No. Og det er, jo, uh, det er jo meget normalt, at EU eu De ligger og rejser. Hun er vist i Brasilien og Colombia og nogle andre steder i, i, uh, i Sydamerika. Ja. Det, der er særligt, det er, at det er hun lige mens at kommissionen fremlægger kæmpestort forslag til ny industripolitik. Jo. Og det er jo sådan set noget, som langt hen ad vejen også ligger inde under Margrethe Vestagers portefølje. Hun har det ikke alene, men det er bestemt også hende, der sidder med ansvaret for det som ledende næstformand i kommissionen, som hun jo er. Og det, det er jo lidt pusset, at hun så vælger at være i Columbia og all places, når det bliver fremlagt. Ja. Og det, det skrev vores kollega Thomas, Thomas Lauritsen en udmærket analyse om, hvor han også fremlagde den, den tese, at det måske handlede om, at det, der sker i EU lige nu, ja. det er ikke lige Nej. Margrethe Vestagers kop te, som, som han lidt syrligt skrev. Hun plejer jo ikke at holde sig i baggrunden. Nej,
0: præcis. Og, og, og hvad hedder jeg? Jeg har jo, hun har jo også nogle briefinger om, hvad der er, der foregår. Der er helt tydeligt, ligesom, at hun prøver at finde sin plads mm. Mm-hmm. statsstøtte, som hun jo af politiske årsager, ja. måske også af kulturelle danske årsager, ikke er super glad for, men som Nej. tyskerne og franskmændene, måske især ja. franskmændene, er, er lidt mere glade for.
1: Ja. Ja. Så det er. Det er jo godt at være lidt... sammen
0: med hende, for, ligesom at, høre. for ligesom
1: at se, om, om hun så alligevel sidder på en livestream og følger det pressemøde, ja. og om hun sidder og skumler, øh, lidt. Og, og skumler lidt til sine nærmeste, når, når Thierry Breton, den franske industrikommissær, han. Øh, udlægger hvordan EU nu skal skal på banen med masser af, med masser af statsstøtte. Det er det er titanernes kamp der foregår i EU lige nu, ja. og det, det bliver vi ved med at følge, og det gør vores kolleger Rikke og Thomas i Bruxelles i høj grad så ja. Og stik, i deres EU podcast. Stik over på deres EU podcast ja. og læs og læs dem inde på altingedk hvis mm. man vil følge tæt med i det der. Mm. Det, er mine, uh. ja. det er min det så øh, eksotisk langfart. Hvor ja. skal du hen?
0: Ja, men jeg bare jeg flyver bare lige op her på Christiansborg og er sammen med Alex Fanopslak. Nå, der skal man da også nogle gange helt til Jylland, skal man ikke? Ja, det er det. <laughs> Hvad det hedder, han er i den her uge, jo blevet med til politiet. for, Hvem? Ja, en borger. Okay. Øh, for sin bolig det her med, at han ja, okay. har haft en, en, en lejlighed i Struer, som han mm. ikke har været nok i, og så har han til gengæld fået en, 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 en lejlighed af Folketinget, og han har ligesom, undslået sig at skulle betale noget. Han har fået tilskud til det der lejlighed. Du har fået tilskud,
1: ikke skulle have Ja, præcis. Prøv at jeg vil bare sige det med... Nå, okay, prøv at fortælle, hvorfor ja, du godt vil jo, jo, men det
0: er jo, fordi, den her sag er sagen, der ikke vil dø for slag. Ja. Øh, den bliver ved med, at det er jo en, en, en sag, som informationen har, har skrevet sig ind på. Han har jo gjort det, som jeg tror, sådan nogle mange sådan nogle krisekonsulenter vil sige, du har gjort det rigtige her. Han har været ude og ja, tale med præsten, han har pressen, undskyld, han har lagt sig ned og betalte penge. Mm. Han, har ikke, ligesom, han har ikke været den der proces igennem, hvor han og har benægtet det. Men sagen bliver ved med øh, at være der, og den er jo... Øh, et af det altid vil være irriterende, for en hvilken som helst politiker, at have sådan en sag med noget penge, man ikke skulle mm. have haft, eller en bolig, man ikke skulle have haft, og alt det der... Men det er jo selvfølgelig klart, at det fatterslag er jo borgerliberal politiker. Han er også efterhånden blevet det borgerliberale Danmark, sådan åndelig uh, uh, overhovedet, i hvert fald inde på mm. Christiansborg. Kører den der kampagne med uh, alt det, man godt kan selv, og man ikke skal være et offer. Og ja, det, personlige, det, er der, det er der, hvor den gør
1: ondt. Det, det er personligt ansvar. det er
0: det, det er ja. som... Han skrev jo en, en, en kronik her i Bergenske tiden, som jeg tror, de gerne ville have haft bragt endnu længere ud over, øh, hvad det hed, ud over scenekanten, som jo netop mm. er sådan, var sådan en, en, en intellektuel kronik, en værdi mm. øh, ide kronik. Og den her sag, den bliver ved med ligesom,
1: at komme ind og jeg vil bare underminere bare sige, det Jeg det er, al respekt for informationsafdækning øh, af den sag, men jeg synes, det der med, at han er meldt til politiet, ikke også, det er sådan et journalistisk greb, som jeg ikke har super meget respekt for, fordi jeg kunne jo melde dig til politiet i morgen, hvis jeg ville, ikke om Esben er meldt til politiet, ja, det, er det betyder ikke,
0: jo det er jo ikke information, der har meldt ham, tror du det? Nej, nej
1: det, er slet ikke, det er slet ikke det, jeg antyder, men det er bare det. det, at en melder Alex Van Apslag til ja. politiet, har jo ingen betydning. Det nej. har betydning, hvis de på et tidspunkt sigter ham, eller ja, tiltaler ja, 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 ham for noget, ja, ja. men det at melde nogen til politiet, har jo ingen betydning nej. i sig selv. Det, det skal politiet jo kigge på, sådan er det. Ja, ja, ja. Men det gør ham hverken mere eller mindre øh, skyldig, end han var i går.
0: Men, nej, nej, det er klart. Men jeg vil gerne have set hans, hans uh, umiddelbare reaktion. Ja, okay. Han bare jo også at sige og at han har måske simpelthen været for åben omkring den her øh, sag, altså, ja, okay. så, <laughs> så jeg <laughs> tror, han lyst til at sige. Ja, det øh, er, du ved. Ja. Det er ugens tema. Kom ja, on. Præcis. DK er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Jakob, lad os starte med, med det der med... Embedsværket. Uh-huh. Og lad os lige... Det, det kan være at rise situationen op, fordi du har jo været, har været dybt inde også i, i rapporten. Den kommer. Stor konference op på øh, Christiansborg. Vi snakker om det her i DK Pol. Og hvad er det, hvordan skal embedsværket håndtere det her med, at det politisk taktiske er noget, der bliver krævet af dem, efterspurgt af dem, og er det et problem?
1: Ja, altså det, jeg synes, der er interessant, der sker nu, det er, at jeg synes, det virker som om, at der er at der er et, øh, der foregår et ret stort opgør mellem forskellige grene af, af topembedsfolk ja. og, øh, og, og det, det synes jeg ikke jeg kan huske at man har set før men fordi det, det der sker i af rapporten det er jo at de går ud med de her konklusioner hvor den første er at de skal at de skal sikre lovligheden i det de beslutter ja. og jeg tror at nummer to eller tre er at de skal sikre sig at det bliver skrevet ned hvad de har besluttet ja. og det tegner jo selvfølgelig et billede af at det ikke er sådan det foregår i dag så ja. det, det på overfladen, må man sige, tegner dybvedrapporten et billede af en embedsmandskultur, der er syg ja. og præget af ulovligheder. Ja. Og allerede dagen før, at den kom, det snakkede vi jo om i ja, en ja, tidligere ja. Dekopol, der var øh, to tidligere departementschefer, Car- Christian Wendelbo og Jakob Jensen, ja. uden i og tegnede et lidt mindre dramatisk billede. Og Jakob Jensen er jo på vej til at nu blive departementschef igen. Ja. Det er ham, der lige for tiden er direktør over i DBU, men ja. som nu vender tilbage som departementschef i... Ja, præcis, vi skal jeg. over til ja. ja. Der skrev de en kronik, hvor der var en meget bemærkelsesværdig sætning, hvor de skrev noget i retning af, at vi har fuldt tillid til, at vores tidligere kolleger, ja. altså dem, der nu er departementchefer i ja, dag, ja, ja. faktisk gør et hæderligt stykke arbejde ja, og passer det ordentligt præcis. og alt det der. Ja. Ja. Og, og det kunne, synes jeg ikke, man kunne læse anderledes end som en lille dissens ja. i forhold til hovedkonklusionen i dybværdrapporten. Ja, ja. og, og så havde vi jo i, i Altinget, havde vi jo den udmærkede departementschef over i trafikminister mm. Jakob Heinzen, der skrev en meget, meget interessant kommentar her i Altinget om, ja. at han var dyb skeptisk over for, øh, for den måde, som øh, den der empiriske undersøgelse i dybvedrapporten var lavet på. Der er lavet sådan en undersøgelse, hvor man har bedt om udsagn det har konsulentfirmaet Rambøl så håndteret, ja. og de har så pillet nogen udsagn ud, blandt andet den der, som har været meget omtalt, hvor der er en, der siger, nutidens departementchefer, de tænker bare politik, politik, politik. Ja, ja. Og hvor han siger, det kan jeg slet ikke genkende det der. Ja. Altså, jeg tænker også faglighed, og jeg kunne godt tænke mig at se det empiriske materiale, som Rambøl bygger ja. Ja. på, men det kan vi ikke få lov at se. Fuldt og helt. Ja. ja, det er der ingen, der får lov til at se, ja. og det er vi står slettet nu og noget, og det, det, det brokkede han sig lidt over ja. igen man kan ikke se det som andet end en kritik af den fundamentale teori i dybden. Altså han gjorde to
0: ting i den dag. han kritiserer, hvordan konklusionerne er kommet frem. Ja. Og han kritiserer så de konventioner, man er
1: kommet ja, frem til. Ja, og jeg tror også, Heinsen var ude et andet sted faktisk og skrive, at han ikke kunne genkende billedet. Der
0: var en konik i Jyllandsposten. Ja, var det ikke sådan, det var? Ja, ja. Og
1: så havde Jyllandsposten også i denne her uge et uh, intervju med ja. tre departementchefer øh, af dem, der er lidt længere nede i rækkerne, som de færreste har hørt om, men tre departementschefer, ja. som stiller sig frem og siger, vi kan ikke genkende det der billede, vi gør faktisk vores arbejde ordentligt. Mm. Og det får mig til at... Altså, det, Jeg kan ikke huske, vi har set det før, at så mange departementchefer har været ude at deltage i den offentlige debat på så kort tid, og og hurra for det, og tak for det. Men det billede, det tegner, synes jeg, det er et billede af en en erhvervsaktiv gruppe af departementchefer, ja. dem der er det lige nu, eller lige har været det, ja. og så på den anden side, det man kunne kalde den gamle garde, og ja. der står dybved i spidsen, mm-hmm. og der er nogle andre folk, der måske hører med der. Vi kunne tale om Justitsministeriets gamle departementchef, Michael Lund, mm. som jo har været ude og kritisere hele måden samsamsagen er håndteret på, mm. og andet FE-sagen. Oh. Vi kan tale om Lars Finsen, den fyrede FE-chef. Han er jo også gammel departementchef. Ja. Han sad til hele præsentationen af dybvedrapporten. Mm. Vi kunne sikkert nævne nogle flere. Ja. Der er en gammelgarde, som simpelthen mener, at tingene er ved at skride, ja. og at demokratiet nærmest står og vakler. Præcis. Og det er interessant. Ja. Altså. Og, og rejser måske også et pillede af, at øh at rapporten måske, øh, måske kom lidt for hurtigt, inden at, øh, de fandt ud af, hvad der egentlig er op og ned? Der er jo
0: dele, Jacob, af den der rapport. Øh, blandt andet det der med, at man skal have sådan en box i et Word-dokument, hvor man mm. kan krydse af. Øh, om lovligt tingene, eller om, ulovligt. Er, 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 lovligt ja, lovligt eller, eller ulovligt. Og, 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 og ja. rådet ja. om, at der skal tages referat, når man har ja. været til møde og sådan noget, hvor ja. man jo næsten kan læse, øh, at, det, at det er nærmest som et brev, hvor der starter med, kære Barbara Bertelsen. Præcis, præcis. Er det hende, der ligesom er adressaten for det der? Når man så ser, hvad de andre sidder og siger nu, som hvor man kan sige, blandt andet det der, som Vindborg som Jensen lavede i, i, i banske Tiden, den der, lad os mm. fra, fra, ja. fra der. Det var jo også, altså det var også svært ikke at læse. Vi synes egentlig ikke, at Barbara Bærelsen har gjort noget synd og lidt forkert ja. i, i den samling.
1: Det går hvad du har ret. i, det, men jeg tror, jeg tror også, man skal passe på med, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er helt så hvidt. Jeg tror godt, der kan være også, også aktuelt siddende departementchefer, som også forholder sig kritisk til den måde Barbara Bertels, der har håndteret ja. at være departementchef ja. i statsministeriet på, og ikke synes, at nogle af sms'erne var i orden, ja. eller at hun skulle have haft mere styr på koordinationsudvalget inden minkbeslutningen og sådan ja. ting, men som bare ikke accepterer, at der bliver tegnet et generelt billede af, at det hele er ved at skride, og at det hele er blevet en politisk konsulentvirksomhed. Jeg tror meget, at det er der Men det står. de jo
0: også siger, det er, at vi kan godt håndtere og levere ja. den politisk taktiske rådgivning, yes. uden, at, at, ja. uden at det kommer til at komme i konflikt med den juridisk faglige del af det. Og de siger vel ligesom på en eller anden måde, at det er en del af jobbet, og jeg synes, at flere af dem understreger det her med, at billedet af, at, at, at øh, chefer i centraldemokratiet i det hele taget er nogen, der skal værne systemet imod politikeren af en og at de jeg faktisk synes. går på arbejde hver dag for, for lovens rammer ja. og gennemfører politikernes, øh, ja. det politikeren gerne, ja. gerne vil have. Ikke? Og, og jeg talte med, med en kilde i regeringen her den her uge, som, som, som sagde noget, jeg synes om, hvordan politikerne oplever det. Mm. Mm. Og de siger, at vi vil jo gerne have medarbejderne der retter hvad skal man sige, blikket mod ministeren, i stedet for at rette det mod departementchefen. Altså igen den der med system, altså er det et system, der ligesom tager vare på sig selv, eller er det et system, som politikeren skal bruge til at virkelig gøre sine politiske visioner for? Så igen selvfølgelig inden for, for loven rammer. Det synes jeg, den diskussion... Og
1: det er jo det er er interessant, det er, jo, altså, det, det er og det, det sagde Vendelbo over på Dybvedekonferensen, det tror jeg også, jeg refererede om ja. for, da, da vi snakkede om det sidste gang, hvor, hvor han sagde... Embedsmænd skal jo også huske, at det, ikke er, at det ikke er en fejl, hvis det ikke lige bliver på deres måde. Ja. Altså, politikere har ret til at træffe ufornuftige beslutninger, så længe de er inden for loven. Okay. Det kan jo være, at de har nogle politiske motiver til at det. Og lige det.
0: præcis den der pointe, jamen, fordi det, det var, det, 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 jeg har tænkt over det der Men Der er, der er et eller andet med, at i, i vores demokrati har det sådan lidt ubekvemt med det der med, at politikerne bestemmer. Altså, ja. At, ja. at demokrati er jo også en proces at sætte spilleregler, mm. der til at et flertal kan bestemme noget. Og der kom jeg til at tænke på, Jan, hvad det hedder, at det måske virkelig har noget at gøre med det ideal, vi har om demokrati i Danmark. Det der Halkokske ideal. Jeg sad og bladrede i går i, i, i den der bog, kan man bog, hvad er demokrati? Spørgsmålstegn. Hvor han skriver om demokratiet, at, og nu citerer jeg, Dets væsen beror på dette, at man mødes og tales ved, at man gennem samtale når til en bedre og rimeligere forståelse, og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener den enkelte person eller klasse, men som tager hensyn til helheden. Mm. Det er jo en, en verden, hvor det der med, at der er nogen, der bestemmer noget over nogen, det er ligesom det illegitim, det er ikke rigtig demokrati, og det tror jeg at det er det ideale, det, det, det skjuler jo ind imellem. Ja. Det, når vi har det, så kan det skjule for os at gøre illegitimt, at politikere bestemmer, og de skal bestemme. Og der tror man måske nogle gange, at der, både måske i øh, embedsværket, men måske også særligt i vores, altså kan man sige, resten af samfundets syn på embedsværket, er den der forventning, og at det er dem, der de skal bremse politikerne ved du ved du, hvem i at bestemme. Der
1: ikke, og ved du, hvem der heller ikke bryder sig om at, at indrømme, at politikerne bestemmer? Nej. det gør politikerne ikke. Ja. Det er jo baggrunden for den der omstridte del af offentlighedsloven, der hedder ministerbetjeningsreglen. Det ja. den betyder, det er, at hvis embedsmænd lægger nogle forskellige forslag eller bemærkninger op til en eller anden politisk proces, der er i gang, så er den undtaget fra agtindsigt. Og det er fordi politikerne, de ja. synes, det er helt utroligt forstyrrende, hvis de er ved at beslutte et eller andet, ja. og medierne så kan få agtindsigt og så skrive, ministeren bliver faktisk rådgivet til at gøre det modsatte. Ja. Og der, der synes jeg også, der savner man nogle politikere, der siger ja. Jeg blev rådgivet til det der, ja. men jeg valgte faktisk det ja. Ja, andet, fordi det er det, jeg ja. går ind for, det er det, jeg tror på. Ja. Men ministerbetjeningsreglen går ud på, at de vil helst ikke have det frem, hvis de okay. har fået modsat rådgivning. Fordi... Så, 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 jeg, så hverken politikerne eller
0: medierne, for så. det er jo også det der, at mediernes, <hæ>? den, den store ideologi i dansk journalistik, det jo går jo under overskriften Magtkritik. Ja, ja. Og det er selvfølgelig det der med, at selvfølgelig skal vi skal jo undersøge, hvordan magten bliver udøvet. er bedre,
1: end at de har fået en anden rådgivning.
0: Men nogle gange bliver magtkritikken også en kritik af, at der overhovedet er magt. Okay. Uh, at der overhovedet er nogen, der bestemmer. Og der er det jo så selvfølgelig interessant at sige, jamen, hvordan. Og det var egentlig også fordi, vi tog jo ikke helt enige om det der med du mm. ved, politiske kabinetter. Ikke politiske Ej, der kabinetter. Ikke galt på den, ja. <laughs> <laughs> Men mit udgangspunkt er jo netop på en eller anden måde at sige i det der, jamen, at jeg vil, jeg vil gerne tydeliggøre, at politikerne bestemmer, mm. at de har magten, og så er der nogle, nogle, en anden søjle, som har et ansvar for det der med, at, at, at det foregår inden for, for lovens rammer. Og jeg synes, lidt modsat, hvad, hvad de der departementchefer beskriver, fordi det, jeg mangler, de tager stilling til, det er jo, at de skandaler, vi har set øh, fra, fra Støjbergs sag, til det, mm. hele spørgsmålet omkring Mink, øh, mm. og Birgit Rønne Hornbæks sag, alt det der, det er jo, at det er, når den politisk faglige, eller rådgivning og den juridisk faglige mødes i en person, der ligesom skal til at vægte, hvornår er det nu det ene, og hvornår ja, ja. er det andet? Hvornår er det her klart ulovligt, ja. og der, nu skal der være en, der stopper ministeren, ja. falder sammen i en og samme person? Ja. Ja, så har der jo i hvert fald været nogle sager, hvor det har vist sig, at det ikke er lykkedes. Ja,
1: det er rigtigt. Men der havde jeg jo. Der havde jeg jo altså, der så synes jeg jo, det sjove er, at det er jo også en af anbefalingerne i udvalget. Det er jo lige præcis, at topembedsmændene, departementscheferne, skal ansættes på tjenestemandsvilkår igen, og ikke på overmål. Perfekt. Fordi ud fra en tanke om, at så kan de bedre sige fra, så kan de bedre stå imod, når de bliver presset. Ja. Og hvor jeg så spurgte en af, en, af, en af de topembedsfolk der har været med til at lave rapporten, sagde, jamen tror du egentlig, at, at Inger Støjbergs departementchef for Torgdal, han havde været bedre til at stå imod, hvis han havde været på tjenestemandskontrakt. og hvor vedkommende sagde, jamen han, han var jo på tjenestemandskonstrakt. Ja, ja, og det, det synes jeg at viser, at ja, ja. altså, ja. din, 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 din karakterstyrke ligger måske ikke i ansættelsesforholdet. Præcis. Jakob,
0: nu har vi jo stadig talt uh, stor strukturanalyse. Skal vi ikke? Nu skal vi tale om politisk rejleri, Jakob. Øh. Mand til mand kampen og lykkes og Venstres forhold til hinanden. Vi tager lige, tager lige en pause, og så kan vi tale om Bergord. Fedt. Ja, min stor historie den her uge, det er jo, at Bergur Lykke Rasmussen, som blev fuldgyldigt medlem af Europaparlamentet som venstre medlem, da Søren Gade her ved valget i november blev valgt ind i Folketinget igen igen. Og så i mandags, der meddelte Bergur, at han havde nu efter fire måneders konkret politisk arbejde fået en åbenbaring. Yeah. Og det var, at han var ikke var venstremanden mere.
1: Nej, han var meget mere enig med moderaterne.
0: Meget mere øh, enig med moderaterne, og nu havde han simpelthen...
1: Og da han skulle øh, forklare, hvad det var, han var mere enig i, politik, ja. så var det noget med deres lidt positive livssyn. eller De var lidt mere åbne for forandringer.
0: Ja, og der var også noget med noget klimapolitik og sådan noget, ja. som, øh, som, ja. som han synes var, var i forhold til landbruget og sådan ja. noget ja Så nu øh, er han øh, blevet moderatmand, yes. øh, og, ikke, og ikke venstremand. ikke overrasket, Jakob øh, ja
1: Jamen, jeg føler mig jo som det mest. Jeg er jo nogle gange helt ekstremt naiv, for jeg vil sige, ja, jeg bliver faktisk overrasket. Ja, ja. Altså, jeg, jeg var nok den sidste, altså, men, men alle andre siger jo bare, jamen, det vidste vi da godt, man, det man på vej. Men var det ikke sådan altså... et både over? På den ene side var man sådan lidt <laughs>
0: overrasket, fordi Bergo er jo, han har blevet spurgt jo. om det en del gange. Tusind gange, altså, der bliver er jo et fantastisk klip fra,
1: fra, fra, fra vores egen EU-podcast, hvor Thomas Lauritsen spørger ham meget, meget præcist, og vores svaret er fuldstændig uden tøvlen. men det er det jo altså med sådan noget svaret ja, er ja indtil det pludselig ja. er nej. Han ville blive for evigt, det var klart.
0: Og så han så gjorde det, så var man sådan lidt, ja, ja selvfølgelig er selvfølgelig. Han, fordi Moderaterne ja. var hans fars parti, og det var helt sådan underligt, hvordan han kunne være i det parti, som ja. hans far følte, han var blevet smidt ud ja. af nærmest, ja. Æ, i hvert fald var han meget vred og fornærmet ja. over, at det ville have ham som formand. Ja. Og så, hvordan kunne det lige foregå? Hvad vil de tale om hjemme ved middagsbordet? Men nu er der ikke de problemer længere. Ja,
1: og det er åbenbart det, de har talt om middagsbordet hele tiden, fordi der var der var en fantastisk passage i det interview, han gav til Berlinske Bergur, hvor de spørger ham, om han har talt med sin far om det her, og det er jo, det er jo selvfølgelig helt legitimt, at han har det. Selvfølgelig har de talt om det. Ja. Men de siger, har, har du talt med, 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 med din far om det her? Og så siger Bergur, ja, det har jeg, men, men det var ikke i rollen som partiformand og politiker, det var mere far til søn, og det synes jeg... <laughs> ja, det var privat <laughs> det, det, det
0: pri... Bergur og privat, privat,
1: privat Lars og privat Bergur der talte sammen selvfølgelig. De andre, ja. de var sendt ud for døren imens. Ja. Ja.
0: Men nu er det jo altså, så lykkedes Moderaterne at få en, en plads i Europaparlamentet, ja. og det er jo, hvad kan man sige, lige øjeblikket, ud over alt det, der foregår omkring Lars-Døkke Rasmussen, sådan, øh, med direkte og indirekte, ja. så er det jo klart, partiet arbejder hæftigt på at blive opstillingsbrættet i alle kommuner, opstillet i regionerne, og selvfølgelig også opstillet til Europaparlamentet,
1: fordi... Ja, nu må man gå ud fra, at de har deres bedst kandidat på plads. Ja,
0: det, det, den ligger nok fast nu, ja. ikke? Som selvfølgelig handler om, at moderaterne gerne vil stive badunerne af og blive et ægte parti, som også klart. kunne klare sig uden... Uh, Lars Løkke Rasmussen, uh, ja. uh, uh, og det, det kan man så sige, det kan så
1: være en, en del af det. Og på den, måde, på den måde er moderaterne jo nu ved at blive et klassisk familieparti. Det har vi jo snakket om mange gange, det her med familiepartierne. CDR har Jacobsen, ja. hvem overtog, da ja. han stoppede ja, ja, ja. det? Det gjorde Mimi Jacobsen. Ja, 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 ja. Og, altså, Dansk det,
0: Folkeparti var også længe... Blandt ja. mellem folketingspolitiker ja. og ansatte i øh, ja. et familieparti. Ja, det
1: er det. det? Ja. Men altså, man skal ikke tage fejl af det. Vreden i Venstre over det her, den er enorm. Og det er den jo af flere grunde. Det er den jo generelt, fordi at de, at de selvfølgelig er vrede over, at de synes, at Lars Løkke Rasmussen han gør jo alt for at, at generere ja. dem. Og det er også det, jeg synes, der er det opsigtsvækkende. Det var faktisk derfor, jeg blev overrasket. Det er fordi, de to partier er jo regeringspartnere lige nu. Jeg kan ikke huske en situation... I den, Danmarks, i, I den politiske Danmarks historie, hvor to regeringspartier, altså det ene har stjålet et Europaparlamentsmedlem fra det andet. Nej. Altså, der, der bliver ikke taget nogen hensyn. Nej. Og det her, det er jo en regering, der ellers har givet nogle store, store interviews, altså med, med violiner spillende i baggrunden <laughs> om, at det her, det er en regering, der bygger på ja. godt samarbejde, ikke fortidens nid og og hvor Nej. man er ude på at Nej. skade hinanden og sådan noget. Ikke? Og i mine øjne så laver moderaterne ikke andet, end at skade Venstre. De, de laver simpelthen nærmest ikke andet, end Ej. at forsøge at skade Venstre. Åh, oh, de gør selvfølgelig, ja, ja. men det bruger de meget tid på. Der er et og det her, det er voldsomt. Ja. Og det er voldsomt for Venstre. Det er et parti, der ligger ned, og så får de lige det her spark i hovedet ja, ordentligt. Ja, ja, ja. Og, 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 i, og i Bruxelles er vreden selvfølgelig, selvfølgelig ekstra stor, fordi at Venstres nuværende medlemmer af Europaparlamentet med, med Morten Lykkegaard i spidsen, har brugt fire måneder på at sætte Bergur ind i det at være europaparlamentsmedlem fra A til Z, ja. og budte ham velkommen og introducerede ham, og efter introperioden er over. Ja. Hej hej, bye bye. Ja. Det
0: er... Men det er, jeg ja, havde talt med en, 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 en del af den socialdemokratiske del af regeringstoppen, som, ja. jeg også, som, som tegnede et billede af, at, at, at man i hvert fald fra socialdemokratisk side opfatter det sådan, at man snakker en skolevagt i en gård, der prøver at holde to øh, øh, elever fra at strides hele tiden, altså mm. Venstre og... og og Moderaterne, ikke?
1: Hvor, er det, vi, hvor er det, vi kender det fra? <laughs> ja,
0: og det, det er jo også, og det, og det er noget, og det er noget mærkeligt noget, fordi de har jo alle sammen også fortalt om, hvordan at de trak på nogle erfaringer, øh, venstrefolkene på, hvordan det var øh, i v regeringen og, øh, og Socialdemokratiet har fortalt, øh, ja. har også fortalt om, hvordan du ved, de vil gerne undgå det, der var i SF, S, æh, SSFR-regeringen, ja. Ja. Øh, hvor der også var, hvor den interne Præcis. rivalisering var et større problem, end Præcis. forholdet til, til oppositionen, ikke? Så og det her, og det her det, 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 der er en, en altså den her hvad, der er en, en, en bevidsthed om Jacob, at det her det skal holde og og de er jo hele tiden bange for så og sige at det der ukrudet det almindelige parlamentariske mm. ukrudet magtkampen mm. øh, hele tiden ja. sniger snier sig ind på dem ikke? Ja. Og, øh, og der min mine
1: odds på at den her regering holder de faldt i denne her uge efter på grund af her. det på grund af det her ja. altså jeg jeg tror mindre på det nu end jeg gjorde for en uge siden fordi Venstres problem lige nu er jo at De de, de har ikke nogen handlemuligheder lige nu. Formanden ligger syg derhjemme, de de kender ikke deres egne egne magtstruktur internt i en måned frem, og, og de ligger så dårligt, at de har ikke rigtig noget sted at gå hen, men Venstre kan jo ikke holde til det her længe.
0: Det Nej, jeg, jeg ikke mener ikke også, så, så har du ligesom, på den ene side, så er, nu skal vi tale om Aalborg, men ikke så længe, ikke? altså på den ene side, så er, er, er lykke den store udenrigspolitiske, at du ved, øh, mødes mm. med den ene og den anden, og, ja. og, 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 og ligesom er på den scene, så tager han til, til Aalborg sammen med, med Plus, Mette Plus han skal gå og,
1: og minde medierne om, hvad der sker i Rusland, når de ikke husker det. Selv. Ja, præcis, ja. han er blevet vores
0: alle sammen chef. Øh, men så tager han også til Aalborg og, og, og spiller jo en hovedrolle, og jeg er ment, øh, også ja. i regeringen, som spiller en hovedrolle, den der, der reddesign af den, af den offentlige sektor, og det er det der med, hvor er det egentlig, at Venstre har en, en, en platform lidt øh, for sig selv at ja. øh, være på. Ikke? Og den ubalance, hvis, den, ligesom, hvis det bliver en følelse i Venstre, at man er øh, junior-junior-deltager i en regering, og der er det klart, at når Lykke laver den her, han ved jo godt, ligesom, at det går jo, fordi at der netop er den der følelse, at nu skal vi også sørge for at holde styr mm. på det hele, den ja, ja. bruger han jo til sin fordel, ja. fordi hvem skal tegne grænsen Præcis. for ham, det er jo enormt svært. Altså, Mette Frederiksen kan jo ikke sige, at det går ikke. Altså, det kan hun jo heller ikke blande sig i på den måde. Men, men, men det, det, det er klart, at altså, der, der må være stemmer i Venstre, som, som også føler, at, at vi bliver bare ydmyget. Altså Vi bliver udstillet i den her regering. Og det er jo faren. Det har jeg haft min pointe hele vejen igennem. Det er enormt farligt at komme ind i en regering, som på en nedtur, ovenkøbet i en krise, været, det på en eller anden måde blive den lille. Det er der så mange eksempler på, SF og de mm-hmm. konservative, hvor hårdt et regeringsdeltagelse kan være, hvis du først havner i den der position. Det er sådan umuligt ja. at kæmpe sig ud af. Ja.
2: Jeg synes faktisk, det har været en misforstået forestilling, at ensartethed er en markør for kvalitet at hvis velfærden er ens i Hobro og Ballerup eller Hedenstad Odense, så er det i sig selv et udtryk for høj kvalitet. Måske faktisk noget sludder. Fordi kvaliteten i velfærd jo handler om faglighed og nærvær og omsorg. Og det kan vi kun styrke, tror vi, hvis vi skaber plads til langt større lokale forskelle, præferencer og prioriteringer.
0: Ja, ja, det var Mette Frederiksen, som vi, som vi her hørte på... Øh... Kommunernes Landsforeningens mm. topmøde i Aalborg i går torsdag. Og det, og det,
1: og det hun lige sagde her, ja. det er det vigtigste projekt for denne her regering, som jeg siger det.
0: 100. Og et, i mine øjne er, ja, hvis det bliver realiseret, en, en meget stor forandring af det danske samfund. Og det er et kæmpe sats ja. for, 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 social, for socialdemokratiet. Uh, fordi det, det, hun jo taler om, ja, det er jo et et brud med den måde, universaliteten øh, er på. Nej, nu må et...
1: du lige universaliteten. <laughs>
0: ja, vi har en universel velfærdsstat, og universaliteten ja. består i, at alle får det samme ja. på ja. samme tidspunkt. Yes. Øh, og det lægger hun jo op til det er den måde vi har tænkt retfærdighed, at det retfærdige er det er jo lidt ligesom når vi skal du har ret øh, til to
1: brusebader men ikke tre
0: præcis eller du ved når vi skal dele fredsteg ud til vores børn alle skal have det samme i kroppen. så er det retfærdigt
1: eller som da kulturministeren der nytiltrådte, som en af sine første ting sagde at alle børn skulle have morgensang i skolen altså det er lidt noget andet men det er lidt det samme det <laughs> der med skal vi centralt beslutte præcis. hvad der skal være hvad der skal gælde rundt om ja. i landet og det
0: er jo den øh, jeg tror, den etik den velfærdsetik som Socialdemokratiet har indprintet i den ja. danske befolkning ja. igennem 100 år. Ja. Øh, og det er jo den, hun ligesom tager op og, og siger dem, hun gerne udfordrer, hun gerne om. Som socialdemokrat der skal man jo huske på, at det der med når velfærd bliver en rettighed til alle, det var jo også en måde, Socialdemokratiet kunne blive et parti for, for mm. alle. Fordi det var ikke bare for arbejderklassen, ja. der skulle have velfærd eller noget. Hvor det var mange valgkampe
1: alle. har de ikke ført på løfter om en bestemt velfærdsforbedring, som Præcis. skulle gælde alle? Og hvis velfærd er et mere lokalt anliggende, så bliver det selvfølgelig sværere ja. at føre de valgkampe, det er klart.
0: Det er det. Og Øh, altså hvad kan man sige Det var faktisk noget De har de gjort det en gang før leget ligesom lidt med det der. Det var Arne Pensionen Som jo ligesom er, Ja det er stadig en rettighed for du skal ikke op til lægen og have testet Om, om du øh, mm. har ret til den ydelse Men det er det der med At der er nogen Der kan gå på pension Før nogen andre Og der kan jeg huske At de gjorde det Jeg tænker at det var sjovt Og det var ja, sjovt Og meget interessant Fordi det de siger Det er at, at i stedet for At vi tænker retfærdighed Som sådan en meget sådan konkret Og materiel ting Alle har ret til det samme På det samme tidspunkt så bliver det noget mere metafysisk, nemlig at retfærdigheden handler om det der man at de siger alle har ret til en værdig alderdom. Altså mm. det, er sådan et, det er jo et mm. lidt mere flyvsk begreb, ja. end at når du bliver øh, 66, så kan du gå på pension og så får du den her øh, folkepensions øh, ydelse, ikke? Mm. Så socialdemokraterne lægger lige nu op til, og har allerede gjort, at de begynder at, at justere på, hvad retfærdighed er og hvad, hvad universalitet i den universelle
1: velfærdsstat går ud på. Det synes jeg bare er mm. øh, altså, historisk ja. interessant. Det, jeg synes, der gør, at det her er et sindssygt interessant eksperiment, og at det er ekstra interessant, at det foregår i en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, det er, at de jo har, de jo har to lidt forskellige, eller meget forskellige indgange til det her. For Socialdemokratiet, ja. der er det her, som man må forstå det på statsministeren, mm. en afbyråkratiseringsøvelse. Ja. Det handler om og få afskaffet nogle kolde hænder, og få erstattet dem med nogle varme hænder, ja, for at ja, sige at ja, 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 ja. det meget kort. Der skal simpelthen der skal være mere frihed, sådan så man kan gøre det, der er rigtigt, i stedet for at der er nogen, der skal sidde og ned i en computer. Det ja. er sådan ja. ikke, ikke karikeret deres tilgang mm-hmm. til det. Mm-hmm. For Venstre, der handler det her jo meget om, at skabe noget mere frit valg ja. for for den enkelte borger, og det betyder også, at der skal skabes flere muligheder for at vælge nogle private løsninger, der der er snak om, om vi måske i virkeligheden skal have, at skoler og daginstitutioner og andet slet ikke kører under kommunen mere, men måske bare er selvejende institutioner, som så håndterer det det pengebeløb, de nu har til rådighed, helt frit, uden at sidde en kommunalbestyrelse og beslutter, hvad de skal. Og det er jo rigtig, rigtig spændende. Der, hvor jeg synes, de to ting Altså jeg, jeg kan simpelthen ikke ind i mit hoved forstå, hvordan de to ting ikke skal kunne komme til at støde sammen. Det er, at hvis du vil lave det mere udbudsorienteret, som Venstre gerne vil, mere frit valg for borgeren, ja. have nogle private aktører ind og ja. sige, vi vil godt byde på en børnehave, vi vil godt byde på en skole ja. eller på et plejehjem, eller hvad det er, så er man jo nødt til at definere, hvad det er, de skal byde på. Ja. den er udbudsprocesser jo. Så er du jo nødt til at skrive, ja. jamen, hvad er det for en opgave, vi gerne vil have løst? Mm. Hvad er de mindste krav til kvaliteten, vi gerne vil have? Ja. Skal folk have en overenskomst? Hvad skal den? Du ved, alle de der ting. Ja. Og jeg kan, altså for mig, der er det cirkelens kvadratur, at du kan ikke på samme tid sige, at vi vil have færre papirnusser, og så sige, at vi vil have en ordning, der er meget mere baseret på udbud og forretninger, og der skal...
0: Ja. Men det er jo, det, altså, en del af løsningen, der er jo, er jo det, altså, det hun taler om her, det er jo det der frisættelse af kommunerne. Det mm. betyder, at der er simpelthen vil være store, siger hun jo også forskel på øh, hvordan du bliver, hvordan plejehjem er i Kalundborg Kommune versus hvordan de er i Vordingborg
1: Kommune. Men, 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 men er Kalundborg Kommune ikke stadigvæk i den i det, det scenarie nødt til at definere hvad standarden så er i Kalundborg og kontrollere at de forskellige jo. udbydere jo. opfylder standarden?
0: Det er i hvert fald et, et hvad kan man sige, det er i hvert fald et område, hvor der skal lægges der skal arm, <laughs> øh, måske både mellem venstre og, ja. og Socialdemokratiet på Christiansborg, men jo også ude i kommunerne, fordi der er jo selvfølgelig det, man tager udgangspunkt i her. Det er i hvert fald også, når man taler med folk i, i, i KL. Det, der er, er med det her, det er jo ligesom, at de siger, okay, vi har en flertalsregering, hvor både Venstre og Socialdemokratiet er med. Det er jo unikt, øh, men det ligner også, hvordan det er i, ude i kommunerne, fordi Venstre og Socialdemokratiet er jo de store kommunale mm. partier, så alle er jo ligesom enige. Jeg tror, jeg oplever i hvert fald, når jeg, når jeg, når jeg, dem jeg har talt med, ligesom siger, at de, faktisk, de er faktisk jo enige i den analyse, hun kom med på den her tale, at ja. der var rekrutteringsproblemer, at der var problemer med stigende forventninger til offentlig service ja. og offentlig de alle, alle er enige i den der øh, øh, problematik, mm. og, at, og som, som jeg lige forstod det, så var alle også enige om, at det her, der var en unik øh, mulighed for at handle mm. på det. Omvendt vil jeg sige, at det, altså, det er nogle meget store ting, man har tænkt sig at rykke ja. rundt på, som er blevet store ad mange, mange, mange år, og skulle forestille sig, at man ligesom kan nedsætte et, 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 et relativt hurtigt arbejde øh, udvalg til at lave fundamentalt
1: om på det. Ja, det er det. Altså, Der er et andet klip fra hendes tale, jeg godt lige vil spille for oh, dig, som måske oh. lidt illustrerer det her. Du skal lige prøve at høre det her.
2: Er der nogen her i lokalet, der egentlig har ønsket sig det byråkrati, vi har i dag? Det tror jeg ikke på en eneste af os har. Er der nogen, der er gået til valg på flere penge til administration og dokumentation og byråkrati? Jeg har ikke mødt den politiker endnu. Alligevel er byråkratiet vokset, og det er blevet værre og værre år for år. Forvaltningerne og kommunalbestyrelserne lægger, ligesom Christiansborg, ekstra lag hele tiden på byråkratiet. Man laver en strategi, der bliver til en handlingsplan, som igen fører til en arbejdsgruppe, et schema, en ny vejledning, kommunikationsindsatser, indrapporteringer, tilsyn og opfølgning, og puljer og puljer, og sådan fortsætter det.
1: Ja. Det, det er jo sandt, ja. og, og det er jo sagt af en statsminister, der lige har udgivet et øh, alenlangt regeringsgrundlag, hvor der bliver nedsat, det ja. ene udvalg efter det andet, der ja. skal kigge på, hvordan vi løser en masse af de problemer, der er. Ja. Altså, det, altså, det er det jo ikke fordi, jeg synes jo også, hun siger jo også her, at det både er staten og kommunerne, ja. så hun peger rigtig på problemet, men altså, ja, kan, ja. kan, kan vi tro på, at det kan løses?
0: Altså? Ja, 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 det det. Og det er jo, det er jo det, alle går over, altså det er jo det kritiske spørgsmål, men det, jeg synes alle, som er interessant ved det også, ikke, det er, at, at, og som jo måske er for den her regering, det er, at, at det er sådan en beslutningstager-regering. Altså nu har de flertallet, de ja. kan gøre nogle, nogle ting, som de som følte, de var som spærret før på grund af blokpolitikken og magtkampen, ja. så nu kan vi gå ind i det her beslutningstager-modus ja. og tage nogle beslutninger, og så henvender de sig ligesom til de andre beslutningstagere rundt omkring ja. i samfundet, altså omkring Bidedag, nu skal vi ikke tale om det igen, men det var jo også meget, de satsede jo meget på mm. i regeringen, ligesom at arbejdsgiverne og altså DI-toppen kunne forstå, hvad der var, der foregik, og at fagbevægelsens top mm. også kunne forstå, hvad der var, der gjorde, og så kunne vi ligesom få styr ja. på det. Og her der er man så ude ligesom i, i KL-toppen og siger, i, ja. vi, vi, vi tænker på den samme måde her. På trods af, hvad, så kan der være et bagland lønmodtagere, der står ud på Christiansborgs der ja. og demonstrerer, eller nogle borgmestre, som står og siger, hvordan er det, vi skal kunne spare alle de der penge? Og der, er, og der er
1: forskellen jo på Christiansborg og på det kommunale, det er, at Mette Frederiksen har ikke anvist så mange penge, der skal spares i statsadministrationen endnu, Nej. men hun har allerede sagt til kommunerne, jeres første opgave er at finde 3 milliarder, ja. fordi... Det er der, lønløftet. vi finder pengene til lønløft til, ja. til sygeplejerskerne, og hun har jo også sagt, at I skal også finde, er det ikke også 3 milliarder eller det mere på at lukke jobcentrene, ja. uden at have lagt en plan for, hvordan det skal ja. ske. Så det der med, at man starter med at sige, okay, vi tager pengene, ja. så må I lige finde ud af, hvordan ja. bagefter.
0: Men der kan man så sige, at det er jo også det, som KL har været ude med i løbet af ja, hele, hele ugen, at vise, det det. hvor meget statens administration er vokset, Præcis. og varmen var jo, og det gjorde Mette Frederiksen også i den her tale, måtte ligesom sige, at ja ja, vi kommer også vi til,
1: godt,
0: vi skal også gøre noget ja. her. Ikke? Ja. Men det
1: var en tale også, hvor Mette Frederik, hun gav jo et interview i Berlinske dagen før, og det var meget tro mod den tale, hun holdt, hvor hun ligesom ja. tegnede op de fem megatendenser, der ligesom truer os, ja. altså de fem kriser. Og, og en anden ting, som hun pegede på der, som jeg synes var, var interessant, det var jo, for det første synes jeg, det var interessant, at, at ikke-vestlig indvandring var stadigvæk med som en af de fem kriser, ja, ja. altså det, det, det havde jeg måske tænkt, måske at den ved at være glædet lidt ud, mm. men det er den ikke, Nej. det er stadigvæk en stor krise, og ja. det handler selvfølgelig om det her med, at vi har... En stor gruppe mennesker, der kommer særligt fra nogle bestemte lande i verden, som har lavere deltagelse på arbejdsmarkedet Precis. end også andre indvandrere. Sådan ja, ja, ja. Ikke bare lavere end danskere, men også ja. lavere end andre ja. indvandreregrupper. Det er stadigvæk en af de store kriser. Ja. Og så havde hun jo selvfølgelig rekrutteringskrisen. Altså det er vi ikke nok mennesker. Ja. Og lidt overraskende for mig egentlig, at hun ikke koblet de to ting mere sammen. Men det kan være, at de selvfølgelig også bliver koblet sammen. Ja. Men i forhold til det her med mangel på arbejdskraft, så var der et, et meget sjovt klip fra hendes tale, som jeg godt lige vil spille for
2: dig. Hvis jeg nu spørger ud i forsamlingen, hvor mange af jer, der har oplevet, at en af jeres institutioner har stået en stilling op, hvor man har søgt en social- og sundhedshjælper eller assistent eller en pædagog op uden held. Hvor mange er vil så række hånden op? Det er der mange, der vil. Og der er sikkert endnu flere, der har oplevet, i hvert fald hvis I er ærlige, at jeres instruktioner, har måttet opgive og få vagtplanen til at gå op.
1: Ja, ja lad os bare gå ud af den her. Hvis I er ærlige. Hvis I er ærlige. Ja. Det, er, det er ret sjovt. Ja. Det er ret sjovt.
0: Man får ja. lidt fornemmelsen af, at folk er, er lidt bange for måske at række hånden. For Jeg er ikke ja. i tvivl om, at øh, det, er, det er i hvert fald, ja. dem jeg har talt med i løbet af ugen omkring ja. det her. Det de, de har de jo også nemt som det første. Vi har simpelthen ja. ikke, ikke ansat. Der er ikke nogen, der er Nej. Men det er som om, de er lidt bange for Nej. at række hånden op der, ja. fordi man ved ikke, hvad der kommer efter. Ja. Det kender man jo Nej. godt. Den situation er man også selv lidt værd i imellem, <laughs> ja, det der det hvor man det. tænker, jeg bliver lige hånden bliver lige lomme her.
1: Men det her det er jo det er en leder, der ikke har salen med sig, der ikke har sin folk med sig, altså fordi hun starter jo sådan set med starter sådan set tale med at solidarisere sig med med kommunen, at jeg har kæmpe respekt for det arbejde de gør for hvordan I får demokratiet til at virke. Hun starter talen, synes jeg meget elegant med at sige, at politik er fyldt med one-liners. Der var Obama, der sagde yes we can, der var Merkel, der sagde schaffen does, der ja. har været alle de her one-liners, sagde hun, og nogle af dem kan man være enige og uenige i, men i kommunerne, ja. der er det jo sådan, at jeres one-liner, det er, vi fikser det. Ja. Så hun starter med at give dem den der kæmpe. Jeg ved godt, det er jer, der ordner det. Ja. Men det her klip, det viser, at de er ikke med hende nu, De er skeptiske over for, hvad det er, hun har i baglommen. Ja. Lige præcis som du siger, de skal ikke række hånden op, fordi de er bange for, at hun. Øh...
0: <laughs> Så er det og er det ikke fordi, Jan? fordi for mig at se, det kan også være, det var det var din pointe før, om den, den absolut nøgle, øh, nøgleudfordring for, 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 for regeringen her. Det er vil regeringen som statens ledelse slække på de her krav om budgetlov og økonomistyring og centralisere omkring finansministeriet, mm. som vi har set de sidste 35 år, fordi Den har har vi jo fået, fordi kommunerne jo engang var meget mere frisat, end de de blev, med den konsekvens, at man jo ikke havde styr på økonomien, den offentlige gæld, statsgælden eksploderede, og det har var et stort problem deroppe igennem 80'erne og og 90'erne, ikke? Så vil, 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 vil man opgive den, den, mm. den magt, og omvendt vil kommunerne acceptere den, der, den anden del af den der frisættelse, som jo, altså, så står man jo også med ansvaret. Ja. Vil, vil man acceptere det, hvis man ikke må styre mere af sin økonomi selv? sæt skatten op, øh, hvad man nu øh, kan, kan gøre. Og der der ligger den der helt strukturelle øh, magtkamp, som, ja. som, som jeg meget gerne som vil se. Altså, for det er jo det, der blokerer, kan vi frisætte kommunerne, kan vi gøre alle de der ting? Hvis, ja. Ja, for den ene øh,
1: ting, det var det, jeg sagde før, det er det der med, om de, øh, om du kan frisætte, uden også at have byråkratere til at sidde præcis. og målstyre det. Præcis. Den anden ting, det er selvfølgelig, som du siger, har de lov til at finde deres egen penge? Ja. Kan, kommunerne, ja. kan en kommune sige... Her i Aalborg, der er vi bare enige om, at vi vil have to skolelærer i alle klasser. Ja. Vi hæver kommuneskatten, og borgerne har sagt ja til det. De har stemt på os ved kommunalvalget. Ja. Må vi det? Ja.
0: Det, øh, det bliver, det bliver øh, virkelig, virkelig øh, spændende.
1: Vi Jakob den, Banker på døren. Weekenden ja, jeg har en jeg har en meget god weekend, synes jeg. Nogle forskellige ting jeg ja. skal jeg skal ud og spise på en ny restaurant på Vesterbro sammen med en en god det glæder Nå. jeg mig til. Det er altid rart at prøve sted man ikke har været før. Jo. Når det sker, jeg skal til min øh, fars fødselsdag. Han, øh, han skal fejres lidt og der er så nogle forskellige ting, og så så er der jo øh, så er det jo øh, sidste runde i øh, grundspillet. I Superligaen, altså søndag nej. eftermiddag, der, ja. er, der er vi mange, der... Der er på Brøndby i stadion, eller sig hvordan? Sig, nej, 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 der bliver ikke spillet den her weekend. Vi okay. skal spille op i op i Favn. Okay. Men, øh, men alle, alle kampe, det er jo sådan en runde, hvor, fordi det er den sidste runde, som afgør, hvem der skal i det der, der hedder mesterskabsspillet, tror jeg, okay. og hvem der skal i nedrykningsspillet, oh. så bliver alle kampe spillet på samme tid. Aha. Og sådan var det jo i gamle dage. Der blev alle fodboldkampe spillet samme tid. Oh. Og så kunne man sidde og følge med der, nu er det 1-0 i Aalborg, og nu er der scoret nu er det jo sådan, at alle kampe netop spilles for skudt, fordi så kan de blive sendt i fjernsynet og reklamepenge og alt det her. Oh. Men de her runder, hvor alle kampe er samtidig, de kan noget særligt, ikke? Okay. Fordi at det ene resultat kan jo påvirke det andet, og hvis, hvis det bliver uafgjort der, så kan vi nøjes med uafgjort i vores. Og okay. hvordan, det og hvordan går det med dit
0: hold, der, Jacob? kan I komme ind over til den mesterskabskamp? Det, det er ikke
1: umuligt, øh... men det er langt fra sikkert. <laughs> det er så nervepierende, som det kan være. Okay, simpelthen. Okay, det går det. Godt nok. det. Ja. Altså, selv Pirker var jo ude i den her uge og sig i det, da hun lavede tweet, hvor hun sagde, at. Øh, at der efter hendes mening var alt for mange ulve i, i Jylland, og det er vi jo mange, der er enige i. <laughs> wow, ah,
2: okay, 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 det var dårligt. Okay, Det var man ellers klippe den okay. okay, nej.
0: <laughs> Hvad det hedder, okay. Hvad skal du lave? Jeg skal ses Milenus Han Rim på uh, lørdag. Tænkte, uh, 300 kilometer næsten. Uh, okay. fra var det ikke det, som med Rolf Sølsen vandt en gang? Jo.
1: Jeg ah, der kan man se. Jeg kan ja. godt lidt. Jo, ja.
0: det er det, det er jo det første, det er jo første, det første monument, og det, er, det bliver også kaldt La Primavera, fordi sådan ved okay. vi, at nu er det er forår. Okay. Uh, en en meget lang cykeløb, meget lang vandring ned mod uh, mod, mod uh, San Remo, og så kommer første bremser til Presse", og så kommer det bjæv bakke, der hedder Poggio. Det er meget, meget, meget lang ventetid, det tager, når man kommer der, okay. og så bryder, så bryder kaos og drama løs der til allersidst. Aller det glæder mig til. Nå, ja. fint. Mm. Ja. Anbefalinger, Jakob, hvad, hvad skal lytterne bruge til? Jeg vil
1: godt i øh, denne her uge anbefale en artikel fra et medie, som vi jævnligt vender tilbage til anbefalinger. Det er det, der hedder Foreign Policy. Ja. De har en udmærket artikel, synes jeg, i denne her uge, om et land, som interesserer mig meget lige for tiden, som jeg prøver at følge meget med i, nemlig Georgien. Jeg var der i sommers på ferie, helt almindelig familieferie, og det gør jo noget andet, når man har været i et land, så bliver man jo mere jo. får man et andet forhold til det. Ja. opdager, at det er jo et på mange måder meget almindeligt europæisk land, selvfølgelig er Georgien ikke Danmark, men mm. når man er i hovedstaden Tbilisi, så er der jo velfungerende offentlig transport, man kan tage rundt med altså deres billetsystem til den offentlige transport i Georgien, <laughs> Der kan jeg bare sige, det er miles ahead for en rejsekort for eksempel okay. så ja. på mange måder jo også et moderne land, og så er der selvfølgelig også en hel masse der er helt Langt ude bagud. Og lige for tiden foregår der kæmpe opgør i Georgien om, hvor de skal stille sig i forhold til Rusland og Ukraine. Ja. Det er virkelig måske... Jeg ved ikke, om det er det land, Moldova har det nok også, men, men det er et af de lande, der er allermest i klemme. Okay. Og lige nu har Georgien jo en regering der vender ret meget mod Rusland. Og det er ret paradoxalt, fordi i hvert fald min oplevelse af at have været der, det er jo, at, at befolkningen rigtig meget ønsker sig at følge den europæiske vej, som ja. Ukraine også ja. har fulgt. Men de har altså en meget russisk-venlig regering lige nu, som har placeret sig meget, meget forsigtigt i Ukrainekrigen, Ikke gået med på sanktioner, og omvendt også stadigvæk har prøvet at holde, hold, holde forholdet til Ukraine. Ja. Og i denne her uge, der prøvede regeringen så at at indføre en lov kopieret fra Rusland, sådan en en Foreign Agents Act, sådan en, der gør, at udenlandske organisationer og medier, der arbejder i Georgien, bliver kaldt fremmede agenter, og det pålægger dem en hel masse forhindringer. Det er basically noget, der kan bruges til at smide udlændinge ud af landet. Og udenlandske organisationer som Amnesty og alle mulige andre NGO'er. Og der var jo så store folkelige protester, at regeringen måtte trække forslaget tilbage, i hvert fald midlertidigt. Aha. Og nogle meget rørende scener, synes jeg, fra Tbilisi, hvor, at, hvor at folk demonstrerede og blev angrebet med vandkanoner af politiet og sådan noget, og hvor de jo stod, hvor EU-flaget var blevet deres frihedssymbol simpelthen, og det synes jeg var interessant. Og senere var der så nogle russisk-venlige grupper, der var inde og pille EU-flaget ned foran det georgiske parlament og brænde det. I, jeg, at, altså, EU er simpelthen blevet stridspunktet for de forskellige politiske grupper i Georgien. Det er EU-flaget, som man enten hylder eller... Og den her artikel i Foreign Policy, den hedder Russia is Furious at Georgias øh, Protesters, Aha. og den handler selvfølgelig om, at, at russerne er hunderede og rasende over det der, der foregår i Georgien, de der folkelige protester. Ja. Og der var et, et altså, synes jeg, virkelig skræmmende tweet fra et af det russiske udenrigsministeriums konti, en af deres Twitter-kanaler, hvor de skrev direkte henvendt til demonstranterne i Tbilisi, det her, det minder om Ukraine i 2014. Ja. Husk nu, hvordan det gik dem. Ja. Altså, ja. der løber det koldt ned af ryggen. Så ja. øh, den der artikel, den giver et lille indblik i mm-hmm. forholdet mellem Rusland og den nuværende Georgiske regering. Ja. Og øh, er værd at læse, hvis man lige vil forstå lidt mere af det der. Altså, det er virkelig et, et brandpunkt, vi kommer til at holde øje med. Og i øvrigt land... Hvor Danmark er lige ved, hvis ikke vi har gjort det, ved at åbne ambassade igen. Og det er jo også et udtryk for den reorientering, der er ved at ske af den danske udenrigspolitik, ja. tilbage til nogle af de der lande, lige uden for unionen, mm-hmm. hvor demokratiet står og vipper på en knivsæk. Mm. Spændende. Ja, det er spændende. Ja. Mm. Hvad, hvad har du med til os?
0: Jamen, øh, ja, det er jo øh, snart 20 år jeg siden. Kan, jeg kan se det her. Du står med en bog. Ja, det er 20 år siden, at, øh, at vi gik ind i Irak sammen med ja. amerikanerne, og øh, de udgiver den her bog af tidlig ambassadør, Torben Gittermand, som var, øh, som var den danske repræsentant, ene mand nærmest, ja. øh, i, i, i Bagdad, som har skrevet øh, sin personlige fortælling. No. Øh, den hedder, bogen hedder Krigszone en insiderberetning om Iraks umulige vej til demokrati 2003-2005. Og jeg er kommet sådan en tredjedel ja, okay. øh, ind i bogen, og det er jo, øh, ja, det er jo bare sjov at læse, og interessant at læse, okay. og, og der er ikke nogen, jeg tror ikke der er nogen der sådan har skrevet i i de engelske amerikanske medier, bliver der skrevet rigtig meget lige nu om ja. omkring, om, om fordi jeg tror at det betyder meget mere både for politik i USA og mm. politik i, mm. i, i, i Storbritannien, ja. at man gik med i, i de her krige. I Danmark har det at det gået lidt mere ja. øh, under radaren og, 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 og der vil jeg gerne egentlig øh, anbefale den her bog, nu komme ja. kommet ind i den der. Det er jo en, en fortælling om, om altså et bebud, en bebudet katastrofe nærmest fra starten af. Øh, begynder tingene lidt som at gå, gå skævt, øh, både sådan generelt øh, for, for, den, for den vestlige koalition, men jo også øh, han beskriver jo også, ikke, hvordan, at, at næsten ingenting kan lade sig gøre, øh, da, han, da han kommer øh, derned, ikke, og hvordan ja. det hele begynder at skride. Det synes jeg, jeg synes jo, at vi burde have fået den Irak-kommission, den blev jo nedlagt øh, af ja. vores nuværende udenrigsminister, og derfor så foregår kommissionsarbejdet sådan uh, lidt spredt i nogle, uh, mm. nogle bøger. Uh, Gittermand så den ja, ja, ja. seneste. Jeg har brugt meget tid på det i, i den bog, jeg selv skrev også. Ligesom, hvad, hvad var det egentlig, der foregivde? Mm. For uh, hvad var det for nogle uh, idéer, man havde om Irak? Hvad var det for en kontekst, uh, det, den, den spillede ind? Og det synes jeg, det synes jeg egentlig, at vi skylder, uh, at, uh, at, at hvis uh, ikke uh, regeringerne vil have en Irak-kommission, så må den ligesom foregå uh, på, på journalistiske præmisser.
1: Ja. Det lyder spændende. Der er en bog, det vildeste, jeg har læst om Invasionen i Irak. Det er en, det er en meget, mange år gammel bog, men som jeg godt lige vil nævne igen. Jo. Det er den forfatter, der hedder Claus Beck Nielsen, og som jo er en virkelig underlig personage. Ja. Jeg tror, lige for tiden kalder han sig Madame Nielsen, og jo. han er sådan lidt uh, transgender, man ved aldrig jo. helt, hvor man har ham. Nej. Men mens han hedder Claus Beck Nielsen, der skrev han en vanvittig bog, der hed Selvmordsaktionen. Beretningen om forsøget på at indføre demokrati i Irak i året 2004. Ja. Og det, den bog gik ud på, det var, at han sammen med en anden mand tog ned til Kuwait, og derfra så iførte han sig jakkesæt og slips, og så havde de sådan en flightcase, du ved, sådan en kuffert, ja, med og nogle hvor demokratiet var i. Ja. Og så gik de ind i Irak, ja. Ligesom soldaterne var kørt over grænsen fra Kuwait ind i Irak, så gik de ind i Irak for at bringe dem demokratiet. Og det, ja. de gjorde, det var, at de slød sig sådan altså nogle steder. Og så satte de nogle stole op i en rundkreds og sagde, nu taler vi sammen. Det er jo det, er jo det demokratiet er. Her, nu kommer vi med det til jer. Ja. Ja. Og, og, altså, det er så vanvittigt det projekt. De møder nogle gange nogle, nogle amerikanske og engelske soldater, som kigger på dem og siger, hvad fanden laver I her? Er I klar over, hvor I er? I er jo fuldstændig sindssyge, ja, ikke? At de går ja, bare der i deres jakkesæt ind ja, i Irak for at bringe dem demokratiet, ja, og det, det synes jeg, det var, det var så tankevækkende, fordi at det var jo det, der var helt Claus Bæk Nielsens pointe selvfølgelig, det ja, var, at det soldaterne lavede ja, var præcis lige så vanvittigt ja, ja, at komme ind, og det var selvfølgelig soldaternes skyld, men det der med at rulle ind i landet og tænke, we bring you democracy. Ja. Det, den ja. en æh, fremragende bog ja. også. Okay.
0: Jamen så smider vi den med i, ja, i, an, i anbefalingslisten der. Tak for den her gang, Jakob. Vi ses på næste fredag. Det gør mm. Og som altid også et tak til dig derude med DK Pol i ørene. Gå ind, hvor du henter DKP og giv os dine stjerner, hjerter og likes, så endnu flere kan blive en del af dkp fællesskabet Mig Sofie Simonsen producerer den her episode af DK og du hørte klip fra Bernske TV 2 og os selv her på Altinget. Mit navn er Esben Schöringer, jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god weekend og god vind. I
2: 2021
0: der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede syner og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet, hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om
2: stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu.